0: Fala aí galera, chegamos aqui no capítulo 23 de 1 Samuel e na nossa temporada The Crawl nós vamos ver aqui o rei dos marginalizados, rapaz. Davi está fazendo de tudo para poder não apenas salvar a sua vida, mas proporcionar uma vida digna para aqueles que dependem dele, para aqueles que o cercam. E aqui no capítulo 23 nós vamos ver como que a saga de Davi continua nos anos mais tenebrosos da vida dele. E sabe, antes da gente entrar aqui na vida de Davi, no episódio anterior a gente falou como a vida de Jesus tem pontos semelhantes com a de Davi. E não tem como a gente também não ver alguma semelhança no que está rolando aqui no capítulo 23, sabe? Olha, Jesus, vamos pensar nele. Jesus cresceu na cidade de Nazaré, na parte norte de Israel, longe dos centros de poder e riqueza. Durante três anos ele não teve casa. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele enfrentou preconceito e rejeição. E aqui está o problema. O fato de que Jesus vivia à margem da sociedade, de que ele não tinha casa, de que as pessoas o odiavam, todas essas coisas significavam que ele não tinha aparência de rei. Precisamos sentir a dissonância entre o que o mundo considera um rei e o que muitos dos profetas previram sobre o rei e o estilo de vida daquele a quem chamamos de nosso rei. Imagine que você encontra um rapaz de trinta e poucos anos que dorme em um sofá em uma área deteriorada de uma cidade provinciana decadente e ele estica a cabeça para fora de seu saco de dormir e diz Um dia eu serei o rei da Inglaterra. Cara, você pensaria que ele está louco ou usando drogas? Pois bem, esse é Jesus. Ele é do norte, a quilômetros de Jerusalém. Não tem casa, não tem dinheiro, não tem qualificações. Ele é o filho de um carpinteiro, embora até isso né, seja contestado por algumas pessoas que conviviam com ele. Seus seguidores são um bando de sujeitos incultos e humildes. No entanto, ele afirma ser o rei ungido de Deus o Cristo de Deus. Então ele acaba sendo preso e executado. Ele é morto em uma cruz, o modo mais vergonhoso de morrer. A crucificação não era sequer mencionada na companhia de pessoas da classe alta e culta. Para os judeus, significava ser amaldiçoado por Deus. Para que serve um rei amaldiçoado e morto? A expectativa dos judeus era que o Cristo viria e os libertaria das mãos dos romanos. A expectativa deles era que ele viria de forma gloriosa e poderosa e aniquilaria os inimigos de Deus, da terra de Deus. E o que eles receberam foi Jesus. Quando ele curou os doentes, acalmou a tempestade, alimentou os famintos, esteve à altura da expectativa. Mas também foi rejeitado, sofreu e, por fim, foi torturado e executado. Como esse pode ser o Cristo? Para nós... Isso poderia não importar tanto assim, pois temos o benefício da distância histórica e reflexão posterior. Mas, para os discípulos, a caminho de Emmaus, esse era um problema insuperável. Eles argumentam, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Nós esperávamos, mas agora ele está morto. E o estranho com quem eles estão falando responde, como vocês custam entender e como demora a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. O estranho era Jesus recitado dos mortos. Mas observe o que ele lhes disse. Vocês deviam saber que o Messias precisava sofrer. Os sofrimentos dele são a prova de que ele é o Messias. Em vez de serem um obstáculo para reconhecer que ele é o Messias, eles são um sinal de sua identidade regia. E esses homens já deveriam saber disso o tempo todo, ele diz, pois é isso que o Antigo Testamento ensina. Vocês deveriam saber, pois isso sempre esteve na Bíblia. No caminho para Emaús, Jesus mostra aos dois discípulos como a Bíblia fala sobre o sofrimento do Cristo. E a pergunta é, ei, a quais escrituras do Antigo Testamento Jesus os levou? Onde o Antigo Testamento ensina que o Messias precisa sofrer? Talvez haja uma pista em Gênesis 3,15, que fala sobre a serpente ferida do calcanhar daquele que esmagará a cabeça dela. O Salmo 22 fala sobre alguém sendo abandonado por Deus, embora o próprio Salmo não se apresente como profético. Ele descreve a experiência presente de um indivíduo. Isaías 53, a escolha é óbvia. A passagem fala sobre alguém que assume nossa dor e toma sobre esse nosso sofrimento, Alguém que é punido em nosso lugar. Mas isso inclui todas? Jesus fala sobre todas as escrituras e todos os profetas. E a Bíblia judaica era dividida entre profetas anteriores, que são nossos livros históricos, e profetas posteriores, que são nossos livros proféticos. Assim, quando Jesus fala sobre todos os profetas, ele quer dizer tantos os profetas anteriores quanto os posteriores, os livros históricos, bem como os livros proféticos. Assim, para onde mais no Antigo Testamento Jesus foi? Sugiro que ele foi para a primeira Samuel e os Salmos de Davi. Penso que o raciocínio dele foi mais ou menos assim. Ei, como vocês esperavam que o Cristo seria? Pensei sobre Davi. Afinal de contas, Davi foi o maior rei de Israel. Deus prometeu que um de seus descendentes reinaria sobre o povo de Deus para sempre. Deus prometeu um novo rei Davi, um Davi maior, que salvaria o povo de Deus. Davi foi ungido de Deus, um Cristo onde um seus descendentes seria o Cristo, aquele que resgataria o povo de Deus do pecado e da morte. Assim, Davi é um protótipo do Cristo, o rei salvador. Se vocês quiserem saber como o rei, Cristo, o Messias, será, então o melhor lugar para procurar é na vida de Davi. Portanto, como Davi chegou ao trono? Passando anos vivendo à margem da sociedade, não tendo casa, enfrentando preconceito e traição. O autor de Samuel passa 20 capítulos descrevendo a vida de Davi após sua coroação, de 2 Samuel 5 em diante. Mas ele também passa 20 capítulos descrevendo a vida de Davi antes da sua coroação. Além do mais, o primeiro livro de Salmos foi escrito por Davi ou sobre ele durante esse período. que são basicamente Salmos de Lamentação que descrevem o sofrimento de Davi enquanto ele aguarda o reino. E, gente... Os autores do Novo Testamento, incluindo o próprio Jesus quando pendurado na cruz, enxergavam nesses salmos uma descrição de Jesus. Os lamentos de Davi eram um protótipo ou retrato do sofrimento do seu grande sucessor. A história de Davi em 1 Samuel é a prova de que o Cristo precisava sofrer, a prova de que Jesus é o Cristo sofredor. Se é assim que o maior rei de Israel chegou ao trono, então, nossa expectativa deve ser que será assim que o rei supremo de Israel chegará ao trono. Assim, quando queria demonstrar que aquele que foi rejeitado e desprezado era, na verdade, o verdadeiro rei de Deus, a igreja primitiva apontava para a primeira Samuel. Considere o que acontece a Davi, o Cristo, no capítulo 23. Essa, gente, é a história de duas traições. Primeiro, Davi ouve que a cidade israelita de Kele está sendo atacada pelos filisteus. Assim, ele consulta o Senhor. O versículo 6 acrescenta uma palavra de explicação. Quando Abiatar fugiu de Doeg e foi até Davi, ele levou consigo o colete sacerdotal do sumo sacerdote. E esse colete continha o urim e o tumim. Não sabemos como Murinho e Tumim eram, mas eram usados para receber revelação de Deus. Davi, e não Saul, é agora aquele que tem acesso à orientação de Deus. Desse modo, o Senhor diz a Davi para salvar a cidade. Mas o medo torna os homens de Davi relutantes. Consequentemente, Davi consulta o Senhor pela segunda vez, e dessa vez o Senhor promete explicitamente a vitória. Portanto, Davi resgata a cidade. Saúl havia acabado de atacar uma cidade israelita, Nobe, por meio de um pagão do Egito. Em contraste, Davi salva uma cidade israelita, Keila, atacando inimigos pagãos que são os filisteus. E quando ouve falar do que Davi fez, Saúl conclui: <risos> <risos> aleluias! Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancos. <risos> É, galera. Novamente, há um contraste com Davi. Davi vai a Keila para derrotar os filisteus. Saul vai a Keila para cercar Davi ali. Davi tem o um colete sacerdotal e assim entende os propósitos de Deus. Saul não tem o um colete sacerdotal e assim interpreta mal os propósitos de Deus. Davi usa o colete sacerdotal para descobrir de Deus como o povo de Keila reagirá ao avanço de Saul. E o Senhor lhe diz que eles o trairão, entregando Davi a Saul. Assim, ele foge para o deserto. E Davi vai para o deserto de Zife, mas Saul continua perseguindo ele. Novamente, o povo do local o trai, mas dessa vez por iniciativa própria. Outra vez, Saul não entende os propósitos de Deus. Quando eles se oferecem para atrair Davi, Saul responde, ha, ha, Aleluias, o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Oh meu Deus, que trouxa! e os envia confidencialmente para obter informações sobre Davi. Mas é de Davi que Deus se compadece. Davi ouve sobre sobre o avanço de Saul e foge para o deserto de Maon. Então a perseguição de Saul a Davi é impedida pela notícia de uma invasão filisteia, exatamente quando ele está cercando Davi. E o Salmo 54, gente, foi escrito justamente nesse momento. Escrito por Davi, quando os Ifeus foram saúde, disseram, a Saúl, e disseram: Acaso Davi não está se escondendo entre nós? Nesse Salmo ele diz: Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. E o Salmo, gente, começa com uma oração por ajuda. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. E ele termina, como a história termina, com o livramento de Deus. Ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Davi, o Cristo, é traído duas vezes, mas, embora seja rejeitado pelo povo, não é rejeitado por Deus. Deus o defende. A rejeição de Jesus e a traição dele por Judas talvez pareçam refutar sua afirmação de que ele é rei. Na verdade, porém, tais fatos confirmam que ele é o verdadeiro descendente de Davi. Na cruz, Jesus foi condenado como impostor e blasfemador. Morreu sob o título zombeteiro de rei dos judeus. Mas, por meio de sua ressurreição, Deus o vindicou. Sua ressurreição é a confirmação de que ele é Senhor e Cristo. E aí, gente, como diz aqui 1 Samuel 23,14, Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. No capítulo 26... Davi ainda está no deserto. A Bíblia fala que Saul ele acampou ao lado da estrada, na colina de Ráquila, em frente do deserto de Gessimon, mas Davi permaneceu no deserto. O texto traça um contraste entre Saul e Davi. Saul, até mesmo em suas manobras táticas, está no seu campo, mas Davi está no deserto. No fim do capítulo 26, nós lemos, assim, Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. Isso é muito significativo. Saul vai para casa, mas Davi não tem casa alguma para poder ir. Somente pode seguir seu caminho. Davi precisa viver no deserto, escondendo-se em cavernas. Ele não tem casa, exatamente como Jesus. Às vezes, nos referimos a algum político que está exilado, alguém que foi marginalizado e cuja carreira não está indo a lugar algum. Em 1 Samuel 23 a 26, Davi está no deserto tanto literalmente quanto no sentido metafórico. Doze das quinze referências a deserto em 1 Samuel estão nos capítulos 23, 24, 25 e 26. E nos capítulos 24 a 26 iniciam suas respectivas narrativas com uma referência aos anos de Davi no deserto. Ele é ungido um marginalizado. Assim... A história contada em 1 Samuel e refletida no primeiro Livro dos Salmos desempenhou um papel fundamental na apologética da igreja primitiva. É a prova de que o Messias sofredor é o verdadeiro Messias. Longe de fazer com que sua identidade seja questionada, a traição e a marginalização sofridas confirmam Jesus como o verdadeiro sucessor de Davi. E por que o Cristo precisa sofrer? Jesus poderia ter vindo em poder e glória, eliminando seus inimigos. O problema é que, por natureza, todos nós somos inimigos de Deus, gente. O triunfo de Jesus teria significado nossa derrota. A vindicação de Jesus teria significado nosso juízo. Assim, em sua graça, Jesus veio de um modo oculto. Os sofrimentos dele criaram oportunidade para arrependimento. Porém, mais do que isso, o juízo ocorreu quando Jesus veio. Mas ocorreu no próprio Jesus, que morreu em nosso lugar, assumindo o juízo que nós merecemos. Fomos vindicados nele. Assim, quando ele vier em glória, como virá, poderemos desfrutar do reino dele em vez de enfrentar o seu juízo. E, enquanto isso, sofremos com Cristo, como Cristo e por causa de Cristo. Davi, o Cristo, sofreu. Depois Jesus, o Cristo, sofreu. E agora aqueles que estão em Cristo podem ter a expectativa de sofrer. Cristo disse lembre se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se o nosso rei é maltratado, também podemos e devemos ter a expectativa de ser maltratados. Se Davi teve 20 capítulos antes de receber a glória, então devemos ter a expectativa de 20 capítulos na nossa vida antes de receber a glória, gente. Há um momento na história de Atos em que os apóstolos são açoitados, e aí lemos, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Devemos ter a expectativa de sofrer. Mas, quando sofremos, podemos nos confiar a Deus. Lemos em 1 Samuel 23, dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Davi podia escolher não usar de violência contra Saul, pois sabia que Deus estabeleceria seu reino. Os cristãos não usam e não devem usar de violência, pois sabemos que Deus estabelecerá o reino de Cristo. Precisamos então corrigir nossas expectativas. Demasiadas vezes achamos que podemos avançar em nossa carreira sem que nossa fé nos crie embaraço. Demasiadas vezes achamos que somos capazes de compartilhar nossa fé sem enfrentar a oposição. Demasiadas vezes temos a expectativa de que Deus resolverá nosso problema e eliminará nosso sofrimento. Em outras palavras, demasiadas vezes esperamos glória agora sem sofrimento algum. No entanto, uma coisa que Paulo e Barnabé disseram para encorajar as novas igrejas que eles haviam plantado foi é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Na vida cristã, as tribulações são uma necessidade e não uma opção. A promessa de tribulação não soará encorajadora se sua vida é confortável e pouco comprometida com Deus. Porém, se você está experimentando tribulação por causa da fé Torna-se muito tranquilizador descobrir que essa é a vida cristã normal e que o caminho pela tribulação leva ao reino. O padrão de sofrimento seguido pela glória que vemos na vida de Davi e que vemos na cruz e na ressurreição é o nosso padrão. Há encorajamento no deserto, como a gente é, 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 vai ver é, 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 mais na frente, sabe? Porque Deus está conosco e nos promete um futuro glorioso ainda assim é o deserto então nunca se esqueça há sofrimento antes da glória e aí deixa eu te perguntar como o episódio de hoje encorajou você a ver que Jesus realmente é o Cristo prometido por Deus e será que você precisa reajustar suas expectativas da vida cristã de algum modo particular e por fim de que maneira você pode se lembrar tanto da realidade do presente sofrimento quanto da glória futura que são suas em Cristo? Pense nisso.